0: Si Podcast, il tuo podcast di Nutrizione Clinica. Benvenuti a tutti, oggi parleremo dell'utilizzo dei probiotici nella gestione della sindrome dell'intestino irritabile, grazie ovviamente alle più recenti linee guida sull'argomento, tra cui quella della Società Britannica di Gastroenterologia pubblicata nel 2021. Tutte queste sono disponibili nelle note della puntata. Prima di scoprire tutto quello che c'è da sapere su questo interessante argomento, ricordo che per sostenere NC Podcast è possibile effettuare una donazione mediante Satispay o carte utilizzando il link presente nelle note della puntata e o nella pagina donazioni sul sito ncpodcast.net. La sindrome dell'intestino irritabile, anche nota con l'acronimo IBS, è un disturbo cronico, spesso debilitante e altamente prevalente, che riguarda l'interazione intestino-cervello. Nella pratica clinica l'IBS è caratterizzata da sintomi quali dolore addominale ricorrente ed defecazione non regolare. I criteri di Roma 4, derivanti da un consenso di un gruppo multidisciplinare di esperti nel campo del dei disturbi dell'interazione intestino-cervello possono essere utilizzati per diagnosticare l'IBS sia ai fini clinici che di ricerca. Per fare diagnosi i pazienti devono quindi segnalare sintomi di dolore addominale almeno una volta a settimana come valore medio in associazione con un cambiamento della frequenza delle feci, un cambiamento della loro consistenza e forma e eh, sollievo, presenza di sollievo o peggioramento del dolore addominale correlato alla defecazione. Sebbene il gonfiore sia un sintomo comunemente riportato, la sua presenza non è obbligatoria per diagnosticare con precisione l'IBS. Oltre l'80% delle persone che presentano una diagnosi di IBS riferisce sintomi correlati al cibo. Pertanto la maggior parte dei pazienti con IBS è desiderosa di esplorare opzioni dietetiche con circa il 60% dei pazienti che desidera sapere quali alimenti dovrebbe evitare e fino al 70% che ha già modificato la propria dieta. L'intervento nutrizionale nell'IBS richiede quindi di considerare diversi aspetti, come i consigli dietetici di prima linea o meglio quelli più generali, ma anche una dieta a ridotto contenuto di food map, il consumo di fibra alimentare e infine lo stile di vita e l'utilizzo di probiotici. L'uso di probiotici come potenziale trattamento dell'IBS è aumentato nell'ultimo decennio. Gran parte dell'entusiasmo si basa sulla crescente letteratura a sostegno del ruolo del microbiota in questa patologia, tuttavia valutare i meriti dei probiotici nel trattamento dell'IBS è ad oggi ancora difficile per una serie di motivi. Per prima cosa ci sono moltissimi prodotti probiotici, ognuno dei quali rivendica ovviamente vantaggi specifici rispetto ad altri. Inoltre gli studi che esaminano i probiotici nell'IBS hanno incluso un uh, cocktail o un singolo uh, ceppo di uh, batteri e uh, quasi universalmente questi studi sono piccoli, monocentrici e non seguono i rigorosi standard di endpoint stabiliti dalla FDA per l'approvazione delle terapie farmacologiche. Pertanto, se devono essere utilizzati i probiotici, viene suggerito un uso terapeutico limitato, ad esempio un mese. Inoltre, c'è da considerare che i probiotici possono essere costosi per i pazienti, ma spesso vengono visti appunto dai pazienti come un approccio più naturale e, in alcuni casi, a basso rischio per migliorare i sintomi dell'IBS. I contenuti trattati oggi e molti altri riguardanti la gestione nutrizionale dell'IBS... ...li trovate nel Vademecum... ...che è presente in allegato... ...in formato pdf... nelle note della puntata... ...è stato prodotto raccogliendo le evidenze... ...delle più recenti linee guida sull'argomento... ...e vi invito a scaricarlo gratuitamente... ...materiali come questi... ...ricordo sono possibili... ...solo grazie al vostro sostegno... ...a NC Podcast... ...per oggi è tutto... ...vi do appuntamento alla prossima puntata... ...ricordo che nelle note della puntata... ...sono disponibili le fonti citate... Per ulteriori approfondimenti vi invito a seguirci nella pagina Instagram, LinkedIn e sul canale YouTube di NC Podcast. E per qualsiasi informazione potete contattarci all'indirizzo email info ncpodcast.net.